0: Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. In diesem Kanal möchte ich dir Hilfestellungen für ein glücklicheres Leben geben. Außerdem stelle ich dir Menschen vor, die entweder interessante Methoden anbieten, mit denen auch du es schaffen kannst, zu dir selbst zu finden, und Menschen, die eine interessante Biografie haben, von der wir alle etwas für uns lernen können. Erfolgreich Smalltalken, erfolgreich Flirten und wie kann man ein... Gespräch führen, das sollen heute die Themen sein. Heute in diesem Selbstinterview möchte ich euch zeigen, wie ihr es schaffen könnt, einen Smalltalk oder einen Flirt zu führen, ohne dass die Unterhaltung langweilig wird. Ihr kennt diese furchtbaren Pausen beim Flirten und beim Smalltalk, wie kann man diese vermeiden und wie kannst du, wie gesagt, das Gespräch am Laufen halten und gleichzeitig einen positiven Eindruck hinterlassen. So, das sind die Themen dieses Podcasts, also fangen wir an. Ja, fangen wir an und äh, zunächst sollte man sich einmal die Frage stellen, für was ein Smalltalk bzw. ein Flirt überhaupt gut sind. Bei beiden Gesprächstypen unterhalten sich wenigstens zwei Menschen, das ist klar. Und außerdem wird das, und das wird in vielen Gesprächen vergessen, Smalltalk und Flirt dienen der Unterhaltung und es sind keine Dauerwerbesendungen. Es handelt, sich bei einem, es handelt sich bei einem Flirt auch nicht um ein Bewerbungsgespräch, also ein Jobinterview, bei dem man sich um die Stelle bei einem neuen potenziellen Partner oder Partnerin bewirbt und bei einem Smalltalk geht es nicht um den Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse. Das Ziel oder die Ziele bei einem Flirt oder auch Smalltalk ist es eben nur einen guten Eindruck zu hinterlassen und nicht sich selbst darzustellen. Flirt und Smalltalk dienen der Unterhaltung und wer möchte denn nicht gerne gut unterhalten werden? Unterhalten bedeutet sich vergnügen und wenn du jemand gut unterhalten kannst, dann bleibst du auch in Erinnerung und zwar positiv. Aber ich muss jetzt keine Zirkusstücke aufführen oder eine Ausbildung zum Zauberer absolvieren. Ja, so kann man natürlich auch in Erinnerung bleiben. Aber es geht auch ohne Zauberkünste, dass man einen positiven Eindruck hinterlässt und darauf kommt es doch letztendlich beim Smalltalk und beim Flirten an. Bevor es jedoch zu einem Smalltalk kommt, ist es wichtig, die Einstellung über sich selbst zu überdenken, sollte ein Mangel an Selbstbewusstsein vorhanden sein. Was, so kannst du dich fragen, kann den schlimmstenfalls passieren, wenn der Smalltalk oder der Flirt einen ungünstigen Verlauf nehmen? Richtig, überhaupt nichts. Du kannst nichts verlieren, sondern du kannst nur gewinnen. Dies bedeutet, geh entspannt in ein solches Gespräch und sollte das Gespräch ungünstig verlaufen, weil du wenig Erfahrung mit Smalltalk oder mit dem Flirten hast, dann hast du bei einem ungünstigen Verlauf eine Lernerfahrung gemacht. Blicke zurück, reflektiere anschließend, was falsch lief und mache es das nächste Mal einfach ein wenig besser. Sei also entspannt, denn du kannst nur gewinnen. Leichter gesagt als getan. Was mache ich denn, wenn die Traumfrau oder der Traummann mir gegenüber sitzt? Dann ruhig zu sein, dann entspannt zu sein. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, das stimmt natürlich auch. Und daher gleich der Tipp Nummer 1 für diesen Podcast. Trainiere Smalltalk mit bekannten Verwandten, mit Freunden, mit fremden Menschen, in einem Café, in der Kneipe und, und, und. Es gibt unendlich Möglichkeiten. Durch dieses Training wirst du entspannter und falls dann doch einmal, wie du sagst, der Traummann oder die Traumfrau dir gegenüber sitzt, dann hast du bereits in deinem Training Fähigkeiten, Kompetenzen entwickelt, die du, die du dann im richtigen Moment einsetzen kannst. Soll ich einfach jemand in der Kneipe ansprechen? Ja, logisch. Was hast du denn zu verlieren? Nichts. Wir haben doch nur Angst, zurückgewiesen zu werden. Doch wenn wir niemand ansprechen, lernen wir logischerweise auch niemanden kennen. Die Angst vor Zurückweisung hat doch nur etwas mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun und mit der Angst, bewertet zu werden. Verlass deine Wohlfühlzone und spreche einfach Menschen an. Aber bitte stilvoll. Solltest du dich zu Beginn beim Ansprechen all wenig unsich, unsicher fühlen, dann ist das völlig in Ordnung. Aber je mehr du trainierst, desto leichter wird es dir fallen, Menschen anzusprechen. Denke bitte auch daran, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist und dass man einfach mal mit anderen ins Gespräch kommen kann. Wir haben das schon tausendmal bei anderen Menschen beobachtet. Also es geht, wenn man möchte. Und vergleiche dich bitte nicht mit anderen Menschen. Es gibt Menschen, die keinerlei Scheu haben, andere anzusprechen und andere machen sich vor Angst in die Hose. Das kommt daher, dass wir, je nach Erfahrungen und Prägungen in der Kindheit, wir uns so und andere eben anders verhalten. Also hab keine Scheu, den ersten Schritt zu machen und spreche Menschen an. Du wirst keine 100er Akzeptanzquote haben. Aber das ist auch normal. Nicht einmal George Clooney hat die. Aber deine Akzeptanzquote, sie liegt vermutlich im Vergleich zu Professor Dr. Karl Lauterbach um einiges höher. Aber das ist ein anderes Thema, der Lauterbach. Wenn du dich schon mit anderen vergleichen möchtest, ja, dann bitte nur mit Menschen, die erfolgreich sind. Wie verhalten die sich? Welche Körpersprache haben die? Welche Worte wählen sie? Und wie führen sie ein Gespräch? Beobachte andere Menschen. Und nimm das Beste für dich davon heraus und binde es in deinen Alltag ein, denn so entwickelst du dich weiter. Konzentriere dich auch nicht auf deine Unzulänglichkeiten. Wenn dich deine Haare stören, geh zum Friseur. Wenn du ein paar Kilo zu viel hast, dann liege Gewicht ab, soweit es natürlich machbar ist. Hast du ein unveränderbares Merkmal wie deine Körpergröße oder eine Behinderung und bist damit deshalb mit deinem Körper nicht zufrieden, dann lerne diese Merkmale zu akzeptieren. Was bringt es denn, wenn du das nicht machst? Richtig, du fühlst dich klein, du fühlst dich scheiße und dies dient sicherlich nicht zum Aufbau von Selbstbewusstsein. Die gute Nachricht ist, jeder kann sich und seine Glaubenssätze ändern. Kann man, kann man ablegen. Das kann zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, doch an sich zu arbeiten und zu trainieren, ist doch allemal besser, als sich von limitierenden Glaubenssätzen weiter ja, lenken zu lassen und sie ständig zu wiederholen. Aber Glaubenssätze, also Überzeugungen abzulegen, das ist doch brutalst schwer, oder? Entschuldigung, aber woher weißt du denn das? Lass mich dir ein kurzes Beispiel geben. Mein Lieblingsbeispiel. Früher sagten wir beispielsweise wow wow zum Hund und prum prum zum Auto und husch, husch zur Eisenbahn. Warum? Weil wir es so gelernt haben, weil wir glaubten, das seien die richtigen Bezeichnungen. Und irgendwann einmal haben wir gelernt, dass Hund, Auto und Eisenbahn richtiger sind. Und ich kenne keinen Erwachsenen, der heute noch Wau, wow sagt. Oder stelle dir vor, du würdest morgen im Lotto 10 Millionen Euro gewinnen. Es könnte durchaus sein dass du dann einige alte Glaubenssätze ablegen wirst und zwar sofort und dein Leben vielleicht grundlegend änderst. Es geht also, wenn man will, wenn du möchtest. Also, wir merken uns, vergleicht euch nicht, sondern kopiert die guten Eigenschaften anderer und trainiert. Genau so ist es. Und glaube mir, du bist, wie du bist und du bist ein wertvoller Mensch. Und wenn andere das nicht erkennen, wenn andere dich nicht wertschätzen, dann ist es deren Problem. Nur den ersten Schritt, also ein Gespräch zu beginnen, ist natürlich notwendig. Sonst lernt dich natürlich niemand kennen. Das macht alles natürlich durchaus Sinn. Gut, ich habe nun einen fremden Menschen angesprochen oder sitze in der Kantine mit jemandem zusammen. Was mache ich dann? Wie starte ich denn Flirt bzw. Smalltalk? Und wie kann man nun eine Unterhaltung mit einem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin am Laufen halten, ohne dass diese unangenehmen, ja, furchtbaren Pausen entstehen? Du wirst verwundert sein über die Antwort, denn du musst nicht sehr viel dafür tun. Es ist sogar sehr, sehr einfach. Lass mich, um den Tipp zu erklären, ein wenig ausholen. Stelle dir einmal vor, du hast drei Jahre lang auf ein neues Auto gespart. Du hast Entbehrungen Monat für Monat auf dich genommen. Du hast dein Leben eingeschränkt, bist weniger oft ausgegangen, nur um dir deinen Traumwagen leisten zu können. Voller Freude holst du dein Fahrzeug dann beim Autohaus ab. Du bist überglücklich, voller Lebensfreude und schwebst natürlich im siebten Himmel. Und jetzt möchtest du gerne deine Freude mit jemandem teilen. Doch mit wem, frage ich dich. Wen interessiert dein neues Auto? Du kennst die harte Antwort. Niemand interessiert es wirklich, wie lange du auf dein Fahrzeug gespart hast oder wie dein letzter Urlaub war, wie viel Zeit du für die Renovierung deiner Wohnung benötigt hast oder wie aufwendig der Ausbau des Vans zum Camper war. Es interessiert niemand. Die Menschen haben doch alle ihre eigenen Themen und Probleme und niemanden mit mit dem sie darüber sprechen können, mit dem sie diese teilen können. Frage, wem kannst du wirklich etwas von dir im Alltag erzählen? So gut wie niemanden. Und das geht nicht nur du so, dir so, sondern den allermeisten Menschen. Was hat das bitte schön mit Flirten und mit äh, Smalltalk zu tun? Moment, warte, warte. Du kannst dir einfach diesen Umstand, dass niemand zuhört, dir zunutze machen und bei einem Gespräch richtig zuhören. Lass andere Menschen sich alles von der Seele reden. Lass sie aussprechen. Lass sie sagen, was sie bewegt. Das Einzige, was du machen solltest, sind Fragen stellen. Mehr nicht. Du weißt doch, wer fragt, der führt. Und mit Fragen kannst du eine Unterhaltung führen. Beziehungsweise ein Smalltalk und natürlich auch ein Flirt. Lass einfach die anderen Menschen sprechen, denn niemand interessiert sich für deine Geschichte. Und deine Geschichte, die du selbst schon kennst, warum solltest du sie nochmal erzählen? Gib deinem Gesprächspartner die Möglichkeit, ihre Geschichte des Lebens zu erzählen und du wirst dabei auch sehr, sehr viel lernen können. Was ist noch einmal die Aufgabe eines Smalltalks bzw. eines Flirts? Du erinnerst dich. Wir haben am Anfang dieses Podcasts die Frage schon beantwortet. Sie lautet, die jemand durch... Unterhaltung, Vergnügen zu bereiten. Und dies bedeutet wiederum, dass sich der andere wohlfühlt, dass vielleicht sogar Glückshormone ausgeschüttet werden. Gib doch deinem Gegenüber daher ein gutes Gefühl, indem du zuhörst. Gib ihm oder ihr doch die Möglichkeit, endlich etwas von sich zu berichten. Erwecke den ehrlichen Eindruck, dass du interessiert bist und dass dein Gegenüber endlich einen Zuhörer gefunden hat. Sei interessiert an dem Menschen, mit dem du dich gerade unterhältst. Stimmt. Und je mehr Gesprächseinteil der Mensch, mit dem du dich gerade unterhältst, hat, desto besser ist es. Lass die anderen doch reden und dies gelingt dir am einfachsten und am effektivsten, wenn du nahezu nichts von dir preisgibst, sondern wie gesagt Fragen stellst, die richtige Körperhaltung und Mimik und ehrliches Interesse zeigst. Ähm, sorry, aber das bedeutet doch, dass ich von mir überhaupt nichts erzähle. Natürlich kannst du auch etwas von dir erzählen, keine Frage. Aber bitte mach deine erworbenen Konsumgüter, dein teures Auto und deine Penthouse-Wohnung nicht zum Gesprächsinhalt. Erzähle, wenn das Gespräch auf dich gelenkt wird, kurz etwas von dir und denke daran, deine Geschichte kennst du und dein Gegenüber möchte doch weiter von sich berichten. Denn er oder sie hat vielleicht sonst niemand. Also erzähle kurz was von dir und stelle anschließend eine Frage, um damit den Gesprächsball, wenn man das so nennen möchte, deinem Gegenüber wieder zuzuwerfen. Glaube mir, wenn du immer nur von dir erzählst, von deinen Errungenschaften, den teuren Urlauben, wie erfolgreich du doch im Beruf bist und, und, und. Das will niemand hören. Man macht den anderen, der vielleicht weniger Erfolg im Leben hat, weniger Geld hat. Einfach nur klein. Und er oder sie wird mit keinem guten Gefühl aus der Unterhaltung herausgehen. Stelle daher Fragen, Fragen und nochmals Fragen und unterhalte damit deinen Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin. Gib ihm oder ihr ein gutes Gefühl, ein offenes Ohr gefunden zu haben. Ich liebe Beispiele. Kannst du das etwas griffiger darstellen? Natürlich. Also hier zwei Beispiele, wie ein Smalltalk nicht ablaufen sollte und Darf ich dich darum bitten, dass du den einen Gesprächspartner simulierst? Logisch, wo ist mein Text? Ah, hier ist er. Also fangen wir an. Ich habe die letzten drei Jahre auf meinen neuen kleinen Wagen gespart und bin so richtig, richtig stolz auf mich. Und äh, was, drei Jahre? Du machst Scherze für die Kiste? Also wenn ich mit meinem Sportwagen Gas gebe, dann siehst du noch nicht einmal die Rücklichter. Mein Wagen hat 350 PS und fährt in der Spitze 290. Neulich waren wir sogar in Monaco und haben uns ein Formel 1 Rennen angeschaut. Das war wirklich ein Spaß und mein Auto ist so richtig aufgefallen. So, wie fühlst du dich jetzt? Wenn das Gespräch so verliefe und du bist ein, du bist ein Kleinwagenbesitzer. Und was hältst du denn von mir, beziehungsweise von dem Gesprächsverlauf? Ehrlich? Also wenn ein Gespräch so verlaufen würde, würde ich aufstehen und gehen und vermutlich wäre ich zornig und sauer. Und einen guten Eindruck hast du in diesem Gespräch ganz sicher nicht gemacht. Siehst du aber, genau so laufen doch die Gespräche in der Regel ab. Der, der etwas von sich erzählen will, wird mitten im Satz unterbrochen und dann setzen wir uns selbst in den Mittelpunkt. Das sind echte Smalltalk- und Flirtkiller. Lass uns zum nächsten, zum zweiten Negativbeispiel kommen. Du hast deinen Text? Ja. Yep. Also im letzten Urlaub waren wir im Süden in einem wunderschönen Drei-Sterne-Hotel. Und <lacht> was? Drei Sterne? Du machst echt Witze. Verdienst du so wenig, dass du dir in diesem Billigland nicht mal ein richtiges Hotel leisten kannst? Wir waren im Sommer in der Hochsaison in Saint-Tropez. Mann, ich kann dir sagen, diese exklusive Clubanlage, oh, ich habe es richtig gut gehen lassen. Ich habe abgeschaltet und konnte wirklich gut entspannen. Auch die Clubs dort in Saint-Tropez sind klasse. Die Getränke sind zwar recht teuer, aber du weißt ja, wer kann, der kann. Auch hier wird der Smalltalk bzw. der Flirt sehr, sehr schnell beendet sein. Schneller als einem die Best. Okay, ich verstehe. Die meisten Menschen versuchen leider während einer Unterhaltung andere zu beeindrucken mit irgendwelchen Konsumgütern, Autos, Urlauben und, und, und. Und dann machen die wirklich die äh, Unterhaltung kaputt. Das war mir bis dato so nicht bewusst. Richtig. Auch in diesem Beispiel geht natürlich der Schuss nach hinten los. Stattdessen ist es doch günstiger, mit den richtigen Fragen und der passenden Körperhaltung zu signalisieren, dass man Interesse an den Themen und dem Menschen hat, der einem gegenüber sitzt. In unserem ersten Beispiel könnte das Gespräch auch anders laufen. Und wie, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Fangen wir mit dem Beispiel Kleinwagen noch einmal an. Wo ist mein Text? Hier. Ist er. Okay. Ich habe drei Jahre lang auf meinen kleinen Wagen gespart und habe ihn gestern abgeholt. Ich bin so richtig, richtig stolz auf mich. Du, das wäre ich auch und ich kann mir vorstellen, dass du auf vieles verzichten musstest. Du kannst wirklich, wirklich stolz auf dich sein. So, und jetzt noch eine offene Frage. Beispielsweise, wie hast du es geschafft, so lange durchzuhalten? Wie fühlst du dich jetzt und warum hast du dich für diesen Wagen entschieden? Glaube mir, dir wird nun die Geschichte der letzten drei Jahre erzählt und du wirst Details aus dem Leben deines Gegenübers erfahren, die du sonst nie erfahren hättest. Du lernst diesen anderen Menschen besser kennen als sonst jemand. Eine solche Erzählung kann auch den Charakter eines Hörbuches entwickeln und sorgt für gute Emotionen. Und im zweiten Beispiel, da könnte das Gespräch wie folgt sich entwickeln. Du hast deinen Text? Natürlich. Also, wir waren letzten Urlaub im Süden, eine, eine wunderschöne Gegend, ein tolles Drei-Sterne-Hotel. Und wir haben die familiäre Atmosphäre genossen. Okay, das war jetzt deine Aussage und jetzt die Fragen, die ich dazu stellen könnte. In welcher Region hat sich denn das Hotel befunden? Was meinst du mit der familiären Atmosphäre? was hat dir genau gefallen? Durch diese Fragen, durch das gezeigte Interesse sprudeln die Worte nur noch so aus dem Mund des Gesprächspartners. Auch hier erzeugst du gute Gefühle und du wirst als angenehm eingestuft, obwohl du von dir nichts erzählst. Wir waren wirklich letztes Jahr in einem Hotel im Süden und ich könnte dir tausend und eine Geschichte erzählen. Okay, dann fangen wir an. Also was hat dir am allerbesten in dem Hotel oder der Umgebung gefallen? Das Essen war super, die Zimmer waren sauber, das Hotel lag direkt an einem wunderschönen Strand. Das Meer, es war wirklich, wirklich ein Traum. Und mir und meiner Familie, Entschuldigung, meiner Familie und mir ging es richtig, richtig gut. Siehst du, du erzählst und erzählst und jetzt könnte ich noch weitere Fragen stellen. Beispielsweise, was habt ihr gemacht, dass, euch, dass es euch so richtig gut ging? Du hast gesagt, wir haben uns es uns gut gehen lassen. Und schon würde das Gespräch einfach weitergehen. Es stimmt und es fühlt sich gut an. Du hast recht, es fühlt sich gut an, aber du erzählst doch überhaupt nichts von dir. Ja, das stimmt, aber es ist ja auch gar nicht die Aufgabe, dass ich etwas erzähle. Aber du hast ein gutes Gefühl und darauf kommt es doch an. Neben dem guten Gefühl und dem positiven Eindruck erhältst du, wenn... Du ein Gespräch führst, sogar noch einen kostenlosen Reisebericht über das Land, über die Leute, die Urlaubsregion und, und, und. Und vielleicht bekommst du auch Informationen, die du bei deinem nächsten Urlaub berücksichtigen kannst. Informationen, die dir kein Reiseführer zur Verfügung stellt. Das kann vielleicht ein Tipp für ein gutes Restaurant sein oder der Weg zu einem einsamen Strand und, und, und. Also stelle offene Fragen. Und offene Fragen sind Fragen, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Also bitte nicht fragen, hat es dir gefallen? Das wäre eine geschlossene Frage, auf die man mit Ja oder Nein antworten könnte. Klar kann es sein, dass auch ich gefragt werde, wo ich denn meinen letzten Urlaub verbracht habe. Ich könnte dann beispielsweise antworten, ich war auf Kreta im Sommer, aber was mich viel mehr interessiert, ist, welche Sehenswürdigkeiten gab es denn dort in deiner Urlaubsregion und wie waren denn die Restaurants? Und schon kannst du wieder von deinem Urlaub berichten, ich habe den Sprachball, wenn man das so sagen möchte, zurückgegeben. Es ist doch für mich viel, viel interessanter, etwas Neues zu erfahren, als wenn ich meine Urlaubserinnerungen, die ich eh schon kenne, zum Gesprächsthema mache. Würde ich dir die Frage nach den Sehenswürdigkeiten und den Restaurants stellen, dann könntest du vermutlich eine Stunde und noch länger davon erzählen. <lacht> vermutlich, ja, das stimmt. Aber was hast du denn davon, wenn du nichts von dir erzählst? Was bringt dir das Ganze? Wem soll und kann ich meine Geschichte erzählen? Glaube mir, die Antwort ist immer noch die gleiche. Niemanden, niemand interessiert meine Geschichte. Tut mir leid, warum sollte ich sie denn dann erzählen? Halte mit Fragen ein Gespräch am Laufen. Vergnüge deinen Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin. Führe das Gespräch und genieße das Hörbuch. Das kostenlose Hörbuch. Jedoch frage nicht nach Kosten und finanziellen Aufwendungen. Diese Fragen sind natürlich tabu. Durch das ständige Nachfragen kommt es auch nicht zu diesen peinlichen Pausen des Schweigens, die wir von Flirts oder Smalltalks kennen. Denke doch nur einmal an deinen letzten Smalltalk oder an deinen letzten Flirt zurück. Wie, hat, wie lange hat die Unterhaltung gedauert und wie wurde sie beendet? Gab es peinliche Momente des Schweigens? Wie hoch war dein Gesprächsanteil und wie hoch war der Gesprächsanteil deines Gesprächspartners bzw. Gesprächspartnerin? Wie viel hast du von deinem Gesprächspartner erfahren und hättest du das Gespräch vielleicht mit Fragen anders aufbauen können, lenken können, führen können? Du hast vollkommen recht. Danke, ich weiß. Eine kleine Übung für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Nehmt euch bitte ein Blatt Papier und einen Stift und schreibt euch nun zehn offene Fragen auf, die ihr beim letzten Smalltalk oder beim letzten Flirt hättet einbringen können, damit ihr, in, damit ihr ähnliche Fragen beim nächsten Smalltalk oder auch beim nächsten Flirt schon im Kopf griffbereit habt. Und dann noch eine Anregung. Achtet darauf, wie ihr euch während der der Gespräche verhaltet. Es ist ungünstig, wenn der Gesprächspartner voller Enthusiasmus seine oder ihre Geschichte erzählt und ihr ständig auf das Handy schaut, Nachrichten lest, Kurznachrichten beantwortet und, und, und. Ihr kennt das vielleicht. Warte, schnell, ich muss hier nur kurz antworten. Dieses Verhalten ist ein Gesprächszerstörer. Du zeigst damit, wie wenig Inter interessiert du an den Erzählungen deines Gegenübers hast. Außerdem ist ein solches Verhalten respektlos. Höre also zu, folge den ähm, Erzählungen und stell Fragen. Schalte das Handy auf lautlos und nehmt euch wirklich Zeit für die Unterhaltung. Sollte das nicht möglich sein, weil ihr unter Stress steht, dann solltet ihr auch keine Unterhaltung beginnen bzw. nicht führen. Auch ähm, das stimmt. Also seid aufmerksam, hört nicht nur hin, sondern hört bitte auch zu, Handy aus und nehmt euch Zeit. Ich habe einmal gehört, dass neben dem gesagten Wort natürlich auch die Körpersprache eine wichtige Rolle spielt. Was meinst du dazu? Absolut. Der kommunikative Anteil der Körpersprache ist extrem hoch. Man sagt, er macht ungefähr 60 bis 80 Prozent unserer Kommunikation aus. Daher ist es sinnvoll beim Smalltalk, aber auch beim Flirt, natürlich auch bei anderen Gesprächstypen, auf die eigene Körpersprache zu achten. Zumal das Unterbewusstsein der Körpersprache eine höhere Bedeutung beimisst als dem gesprochenen Wort. Also, angenommen du hältst deine Arme vor der Brust verschränkt und sagst zu deinem Partner oder zu deiner Partnerin, ich liebe dich, dann wird er oder sie dir wohl kaum glauben. Das Verschränken der Arme kann als Ablehnung interpretiert werden. Sind deine Hände hingegen hinter dem Kopf verschränkt, so, deut so deutet dies auf Selbstsicherheit hin, die aber auch als Arroganz wahrgenommen werden kann. In der direkten Kommunikation mit anderen Menschen kann es daher vorteilhaft sein, sich ab und an nach vorne zu lehnen und die Hände einladend zu öffnen. Damit diese Position nicht aufdringlich wirkt, kannst du dich natürlich auch immer wieder mal zurücklehnen, so dass der Rücken die Stuhllehne berührt. Also nicht hinsetzen wie ein Zinssoldat. Zinssoldat, der ist gut, ja. Also genauso bitte nicht. Und dann noch zu den Augen. Die Augen sind der Spiegel der Seele und haltet daher Augenkontakt. Und dein Augenkontakt ist ein wichtiger Faktor. Achtet jedoch darauf, dass dies nicht mit Starren oder Anstarren verwechselt wird. Und liebe Männer, die Augen einer Frau befinden sich rechts und links von der Nase und die Nase befindet sich im Gesicht und nicht zwischen den Schultern. Der war echt gut, nicht zwischen den Schultern. Macht doch mal bitte folgendes, beim nächsten Smalltalk oder beim nächsten Fullert. Versucht gleich zu Beginn des Gesprächs, euch die Augenfarbe des Gegenübers zu zu, äh, zu erkennen und natürlich auch zu merken. Das Gleiche gilt auch für Kleidung. Merkt euch Details, die ihr beim nächsten Gespräch vielleicht ansprechen könnt. Beispielsweise, du hattest beim letzten Mal die gleichen tollen Ohrringe an wie heute. Was suggeriert denn eine solche Aussage? Na, dass man sich an das Gespräch erinnert und aufmerksam war. Da der Mensch nur einen Teilbereich seines Sehfeldes fokussieren kann, kann es vorkommen, dass die Augen sich ständig hin und her bewegen, um einmal das rechte und einmal das linke Auto, Auge, nicht Auto, Auge des Gesprächspartners bzw. Gesprächspartnerin zu fokussieren. Dies kann nervös wirken. Das kann man aber abstellen, man kann das abstellen und zwar indem man sich beispielsweise statt auf die Augen auf das Nasenbein oder die Nasenspitze des Gesprächspartners bzw. der Gesprächspartnerin konzentriert. Und wie kann man während eines Smalltalks oder eines ähm, Flirts oder eines normalen Gespräches auch noch gute Fühle, äh, Gefühle erzeugen? Spiegel deinen Gegenüber. Man geht davon aus, dass man durch das Spiegeln eines anderen Menschen sympathischer wirken kann. Das Spiegeln können wir... Immer und überall trainieren, wir können es überall üben, ohne jedoch die eigene Authentizität aufzugeben. Spiegelt einmal euren Sitznachbar im Bus, im Zug, eine Kollegin oder eine, eine Kollegen, Familienangehörige und, und, und. Und wie wird das Spiegeln durchgeführt? Wie macht man das richtig? Spiegeln ist recht einfach. Ahmt die Bewegungen und Sitzpositionen eines anderen Menschen nach, beispielsweise des Gesprächspartners oder des Menschen, der gerade neben euch im Bus sitzt oder steht. Nimmt dein Gegenüber, beispielsweise in einem Restaurant oder in einer Kneipe, das Glas und trinkt, dann macht das auch. Trink auch einen Schluck. Achte auf die Position der Hände, auf die Beine, auf des Oberkörpers und, und, und und mach genau dasselbe, was der andere oder die andere macht. Komm, das fällt doch auf und man macht sich damit lächerlich. Nein, ganz im Gegenteil. Die Spiegeltechnik ist ein sehr effektives Mittel, um ein angenehmes Wohlgefühl beim Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin zu erzeugen. Ein Tipp, lasst euch ein paar Sekunden Zeit, um eine Bewegung nachzuahmen. Und das Spiegeln, es fällt überhaupt nicht auf und hat einen positiven Effekt. Macht das wirklich irgendjemand im normalen Leben das spiegeln? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass du dich da mal nicht irrst, ja, besuch mal eine Kneipe und beobachte ein verliebtes Pärchen. Was glaubst du, was die die ganze Zeit machen? Sie spiegeln sich unbewusst. Einfach mal hingehen, einfach mal Menschen beobachten. Krass. Jetzt wo du sagst, ist es mir auch oder fällt es mir auch wieder ein, ich war auch schon in Kneipen und habe das auch beobachten können. Wenn sie am Glas trinkt, trinkt er. Wenn er Salat isst, isst sie Salat und so weiter. Aber das beobachtet man nur bei, bei wirklich frisch Verliebten. Was kann man denn noch spiegeln? Neben der Körpersprache, der Mimik und der Gestik kann man die Sprechgeschwindigkeit spiegeln und auch die Sprechlautstärke. Und das Spannende daran ist, an dem Spiegeln, wenn du nach wenigen Minuten des Spiegelns eine andere Sitzposition beispielsweise einnimmst oder leiser sprichst oder an deinem Glas Wasser trinkst, dann kann es gut sein, dass dein Gegenüber genau das gleiche macht. Mit all diesen Tipps bleibt ihr natürlich auch authentisch und erweitert das Repertoire eurer eigenen kommunikativen Möglichkeiten. Trainiert diese nach und nach. Lasst euch Zeit, den einen oder anderen Tipp umzusetzen und zwar so lange, bis dieser Tipp in euer Fleisch und Blut übergegangen ist, um dann den nächsten Tipp anzuwenden. Das Gute an diesen Anregungen ist, ihr könnt nichts falsch machen, ihr könnt sie nur anwenden oder auch nicht. Und zwar genau die, die euch gefallen. Das war ein super Schlusswort für unseren Podcast. Ich wünsche euch viel, viel Spaß, viel, viel Freude beim Trainieren, beim Smalltalken, beim Flirten, beim Anwenden der Tipps. Bleibt gesund. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und wir hören uns beim nächsten Podcast wieder.